0: Dette är Kina-podden, med Cecilie Hellestveit og Olav Njåstad. Ja, hvordan ble dette? Jeg synes dette det ganske bra.
1: Ja, her var det mye som ble sagt, og så var det mye som ikke ble sagt.
0: O det ska vi kanske gå in på. Ja, altså, vi gör nå ett extra tech, vi tar opp lite sån bak scen och så tror jag att vi ska gå in på något av det som han la igen eh delvis för att utdjupa ting som kan vara vanskelig att få med sig. Det är engelsk. Nu kan vi gå in på det på norska om begreper. Men förståt med må jag måste jag säga si det att det var så vitt ikke detta gick i dass för vi håller på och missdan. 20 før skulle, eller før vi skulle være i studio, så fikk jag en e-post fra hans personlige sekretær, hvor vi får vite at han sitter i kaféen, og vi kan hente han der. Her er det sånn i, i, i EU at man opererer ikke med telefon, man opererer kun med e-post når man skal kontakte politiker og andre. Så det er umulig å få tak i folk fort, egentlig. Og det er langt å gå. Jeg, jeg så akkurat på telefonen min, og jeg ser att i dag er gått. 4,2 kilometer bare i dette bygget. Så da var hodet mitt ganske stort, og jeg fryktet det verste at dette kommer til å gå til ja, at vi kommer til å miste den. Så er folk hjelpsomme her. Det, altså det er en sånn selv sikkerhetsvaktene er empatisk og skjønner at du har behov for det så en av sikkerhetsvaktene klarte å få personlig sekretær på telefon, så jeg fikk ansiktet hans jeg kunne se si, vi er bønner i byen <laughs> vi, ikke, vi kjenner ikke EU-bygget så når du sier han sitter i kaféen, så vet ikke hvor den er kan du komme og hente oss, sånn at vi kan kommer dit. Og da viser det seg det at han har gjort seg tilgjengelig i kaféen for andre journalister. Han sitter der, og for at han skal kunne klare å komme til oss, så er den personlige sekretæren nødt til å ha med en fysisk person. Altså, i dette tilfellet meg, sånn at han kan få pekt på meg og si at nå er det disse studier du har lovet i tid. <laughs> så går det mister ti minutter, og vi får det til. Så det var en sånn liten utblasning, og sånn er det jo med disse politikerne, så lurer jeg på, vad var det som gjorde at han kom til Kina på den? Norge er ikke medlemmer av EU-engang, han er en, en betydningsfull mann i dette parlamentet, han leder delegation på Kina, men hva slags interesse har han av det?
1: Det handler om Norge som energimakt, og Norges posisjon i eu en veldig mye viktigere nå enn bare for et halvt år siden. Det er klart i forbindelse med den grønne omleggingen hvor EU vel er veldig mest ambisiøs i hele verden, så har de blitt mer avhengige av norske og russiske energikilder. Og på grunn av krigen så har de måttet kutte de russiske eller dramatisk redusere og skal gå i null, og da blir det enda mye viktigere å ha på måte et nært forhold til Norge. Så det er klart EU er mer fremmevalent i sin relasjon til Norge nå enn det anbefalvis har vært noensinne. Og det er nok også en, en, en grunn til at vi har fått denne, denne avtalen.
0: At vi, har, vi står litt i fokus. Når det en sjelden gang kommer noen fra Norge og vil gjøre noe på EU, EU Kina, så er det yes.
1: Og så må vi også huske på at Russlands aggressjonskrig mot Ukraina, fra vårt perspektiv, handler jo veldig mye om det som foregår i Europa, mellom Russland og europeiske land. Men i et europeisk perspektiv, altså et EU-perspektiv, så handler det også mye om Kina. Fordi Russland leverer energi og mat, særlig til to markeder, til Europa och till Kina. USA er selvforsynt med både olje og gass og mat. Det betyr att når Russland presses ut av markedet, så er det til dels amerikanerne som bestemmer hvem som skal få energi og mat fra det amerikanske eksportmarkedet, og kineserne blir mer presset. Så det er klart, dette er en del av en større situasjon hvor Kina står på en måte i rumme, men som en slags skygge for både Russlands krig mot Ukraina, men ikke minst vestens motkrig mot Russland. Fordi det får store konsekvenser for Kina, og for de, skal vi se si, pressmidlene som både USA og Europa kan på en måte ha sammen. For det er klart det som har skjedd de siste halvårene har gjort at vestlige land står mye mer samlet i relasjonen sin til Russland, men også til Kina.
0: Cecilie, vi har cirka 20 minutter på dette en av studiotiden som vi skal bruke til å samle opp litt av det som ligger her. Jeg har skrevet ned noen stikkord som vi må utdype litt. Betydningen av halvledere, altså Taiwans rolle, Magnitski Akt som du kom in med og som han kjente sig godt igjen i. Partiformanden, si om det blir, men, men bare for å nevne disse stikkordene og så kan vi gå in på det ganske kort og raskt.
1: Ja, for det, det jeg, jeg bedt med merke er jo at det, særlig mot slutten så slipper han seg jo veldig løs. Dette er jo en politiker som på en måte sitter stram i snippen og ikke er villig til å bruke ganske offensive beskrivelser. Han
0: ga alt du kalte en performance, og det var det jo. En performance. Ja. Og
1: det er klart, han sitter i parlamentet, det europeiske parlamentet, som er lovgiveren i EU, og han sier jo at akkurat på Kina-politikken, så är det väldigt stor enighet. Det er 28 land, ekstremt stor forskjell i politiske representasjoner. Han har et inntrykk
0: av at står vi den dønn sammen. Ja,
1: og det er klart han er lovgivende forsamling, og det er det samme som kongressen i USA. De er også aggressive, og de er enhetlige, overfor Kina. Det er et område hvor på en måte republikanene og demokraterne i USA er samlet, og det er i forhold til Kina-politikken. Og det er Nancy Pelosi som jo er leder av kongressen, Speaker of the House, som dro til Taiwan. Det var ikke noe som nødvendigvis var klarert med utøvende myndigheter, altså presidenten eller State Department, men det var på en måte den lovgivende forsamlingen. Og der ser vi nå en sånn parallelt situasjon i EU, hvor det er på en måte den lovgivende forsamlingen som er veldig klar og tydlig på at man en offensiv kinesisk mens kommisjonen som er ledet av Ursula von der Leyen og det som er EU External Action, som er på en måte uten de er mer forsiktige.
0: Mm. Men, men dette er også en ny situasjon, fordi eh, hvis jeg har at han nå snakker 100% sant, og jeg, jeg, han gjør nok det i forhold til beskrivelsen av at her er EU-parlamentet samlet parlamentarikerne, så er det også en ganske ny situasjon for, som vil legge press på eller initiere eh, et sterkere sentralt EU, og altså en sterkere sentral EU-makt, altså en utvikling i en fødderativ retning. Du sammenligner med USA. Dette
1: er nytt. Ja, og det er klart, det som han sier er jo at disse sanksjonene som EU la på kineserne, særlig i 2021, førte til at Kina hadde sånne målrettede sanksjoner mot lovgivere, altså folk i parlamentet i EU. Ja,
0: han står på svart liste. Er det
1: klart at det er ikke nødvendigvis en, et slakttrekk, det fører til at parlamentarierne i EU blir på en måte truet, og det gjør jo at de står mye mer samlet, det er lettere å mobilisere mot Kina i parlamentet. Og i forhold til eh, små land i EU da, som kanske legger sig på en litt mer offensiv linje, sånn som Litauen har gjort, i forhold til sin relasjon til Taiwan nylig. Litauen et bittelite land i Europa, men de er EU-medlem.
0: Si, hva Litauen gjorde? De opprettet et handelskontor for Taiwan i Litauen. Ja. Noe som var uhørt for Kina, og fryktelig provocerende, hvor på Kina stanser alt de kan økonomiske forbindelser. Transport på vei til Litauen fra Kina blir stopp i på et øyeblikk.
1: Ja, den mer dramatiske reaksjonen er egentlig enn den Norge opplevde där vi gav fredsprisen, eller da Nobelkomiteen gav fredsprisen til Liu Xiaobo. Da ble jo Norge plassert i, i fryseboksen i en del år, og dette er nok en mer, ska vi si, alvorlig kasting av Litauen i fryseboksen fra kinesisk hold. Det som er forskjellene er selvfølgelig at Litauen er medlem av EU, och det som skjer nå er jo at hvis du som EU-land har en offensiv politikk og du får motreaksjoner, så är det no som havnar i Bryssel. Ja, ja. Så Bryssel kan bruse med fjærene. Ja. Men... Og
0: der kommer, det inn, der kommer det inn et ord som han brukte, resilience. Ja. Og det brukte han i tilknytning til en gruppeland der også Norge er med ja. for å skape en, en enhet som kan møte Kina.
1: Ja, dette er jo noe av det som har skjedd etter Russlands angrepskrig mot Ukraina, som jo har vekt Merket virkelig Europa, alle land i Europa, i forhold til hva slags trusler som, som møter oss nå. Det i, i Syrien
0: er det motstandskraft. Ja, det handler
1: om en motstandskraft og, og standhaftighet, på en måte. Evnet til å ta
0: seg inn igjen.
1: Mot eksterne trusler av forskjellige typer. Og det er klart, veldig mye av det som er utfordringen til Europa nå, EU, men også i Norge og en de andre landene som står utenfor EU, Schweiz for exempel er at det er mye påvirkningsoperasjoner fra eksterne stormakter som forsøker å presse eller splitte det europeiske land, fordi det tjener deres nasjonale interesser. Og her er på en måte det europeiske folket Norge eh, og europeiske land i EU ikke forberedt egentlig på den type operasjonskampanjer, och der er det en sånn felleseuropeisk utfordring som går ut over EU. Og så lenge EU da har noen land som ikke er med i EU <går> som Norge, så må man etablere fora som da er større for nettopp den form for, skal vi se si, motstandskraft i Europa. Husk at etter Russlands innovasjonskrig i Ukraina, så valgte jo EU og Norge og europeiske land sammen med andre vestlige land en økonomisk motkrig mot Russland. Og den økonomiske motkrigen har ikke egentlig EU instrumenter til å takle skikkelig, så de er veldig avhengige av amerikanerne. Og i tillegg så har jeg jo Europa, europeiske ledere eller EU har ikke forberedt sine egne befolkninger på prisen av økonomisk krigføring. Og den begynner jo nå og se så til vinteren og til neste år, så kommer, det kommer. dette virkelig til å koste. Ja, og da trenger og, man en si, felles europeisk motstandskraft. Og,
0: og der ligger også dette begrepet «resilience». «Resilience». Ja. Kina har forsøkt å invadere Taiwan i 49, da revolutionen bedt sig Klarte de ikke, ble kastet ut igjen, og siden har Taiwan hatt sitt eget styre. Og det var jo da de som flyktet fra den kommunistiske revolution, som tog bolig i Taiwan. Siden har Taiwan utviklet seg voldsomt. Mm. Men hvordan vil du beskrive det dilemma som Vesten nå står i? i forhold til å klare å med dette. Og for mig var det nytt at Bote Koffer delte opp og sier at ja, men en ting er det China-principle, og en ting er det China-one-China-policy. Ja. Her sklir det et eller annet. Hva er, hva er det, hvor er det på vei?
1: Nei, one-China-principle handler om at Taiwan skal ikke bli en egen stat som tas opp i FN. Det er jo da du egentlig blir en egen stat. Det skal ikke skje. Men likevel så sier man at one China, altså, the policy handler om at Kina ikke får anledning til å bruke makt for å ta Taiwan, det må skje med Taiwan befolkningsvilje, fordi det er demokrati. Så det er på en måte litt den samme diskusjonen for så vidt som Ukraina-Russland, altså. Og det er noen sånne paralleller mellom Russland som sier vi går in i Ukraina, fordi der er på en måte dette er ett, som er den samme som Kina bruker. Og så brukar vi den samme argumentasjonen og sier, men i Ukraina sier vi at dette er et land, men det er demokrati. Og der har du noen sånne paralleller, selvfølgelig. Men når det gjelder Taiwan, så er det klart Taiwan er også viktig, ikke bare fordi det er demokrati, men fordi det er nøk sikkelkomponenten i det teknologiske kappløpet mellom Kina og USA.
0: Og det er halvleder.
1: Det er halvlederkomponenter. Det er såkalt halvledere under 10 nanometer. Bitte, bitte, små komponenter du trenger i teknologisk utvikling. Og de har 92 prosent av produksjonen i verden. Og det er klart, den produksjonen gir jo ikke Taiwan opp, fordi da vil jo Taiwan bli kanskje mindre interessant, rett og slett. Og, og dette er Taiwan de viktigste
0: komponentene for å styre altså AI,
1: kunstig intelligens, allt dette som er i utvikling. Egentlig, all teknologisk utvikling er avhengig av en del av disse komponenter som produseres i Taiwan. Og Kina har truet det siste året med at dersom sanksjonsregimen som USA og Vesten, men særlig USA, har innført mot Russland etter invasjonen. Hvis det sanksjonsregimet kommer mot Kina, så kommer Kina til å gå inn og nasjonalisere den store produksjonsbedriften, TSMC, på, men, men, på Taiwan. Men, 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 så det er klart her er det en sånn kamp om men, men, tre, tre. rettighetene til disse komponentene mm. for å fortsette teknologikappløpet mellom Kina og USA. Og i høst så har USA strammet veldig til mm. på sanksjonene mot kinesisk.
0: Men, men Kina, treng, Kina trenger ikke å overta Taiwan for å ha tilgang til disse halvlederne. Kina har det i dag. Det har det. Og en av de gjestene som vi skal ha i Kina-podden som kommer, kommer fra et miljø Liselotte Ødgaard. Kommer fra et miljø av forskere på, på militære strategier og på Kinas strategier. Og i det miljøet som mener man at det viktigste for Kina nå er faktisk ikke å ta kontroll over, altså sette soldatene sine over til Taiwan og ta over styringen. Det viktigste nå er å bevare det som heter The One China Policy.
1: En butikoffer var også inne på dette her, sant? at den militære utviklingen til Kina er avhengig av sivil teknologi. Det er akkurat sånn som i, så i Vestlige Land. Det er de sivile bedriftene som utvikler den teknologien som blir militarisert. Men fordi i Vestlige så har vi en mye klarer å skille mellom sivil og militær, eller vi forsøker å opprettholde det. Det er litt vanskelig, men i, i, i Kina så har man på en måte tatt det sammen, det er fjuset sammen på en veldig krevende som måte. Ja. Og det gjør at man har en begrunnelse for disse sanksjonene mot kinesisk teknologi på en helt annen måte som tar utgangspunkt i at dette her får militær anvendelse, men som nå brer sig til hele det sivile teknologifeltet fra amerikansk hold og for så vidt også fra europeisk hold. Det som er utfordringen til europeerne så selvfølgelig at vi produserer jo en del teknologi, men mye av den teknologien baserer sig på amerikanske, ska vi si, patenter. Og så har vi også noen som leverer til kineserne. Og det amerikanerne har gjort i høst er at de har sagt at de som produserer teknologi med amerikansk patent får ikke lov til å ha kinesiske kunder, eller andre kunder som igen selger til Kina. Og det gjør at en del europeiske bedrifter rammes av amerikanske sanksjoner mot Kina. Og det er klart, da begynner jo dette partnerskapet mot Kina å se litt annerledes ut, fordi Europa jo nå blir veldig presset på energi. Deler av industrien kommer til å gå in i veldig, veldig heftige vinter og de neste par årene. Og hvis da amerikanerne, våre venner, i tillegg har sanksjoner som også rammer europeiske teknologibedrifter, og som gjør at Europa blir lignes enda lenger bak i det kappløpet. Så det det skaper mye problem mellom EU og USA.
0: Ja. Og der kommer det inn det han brukte som begrep her, coercion, ja. altså det å blande ulike politiske størrelser knyttet til for eksempel sanksjoner. Ja. At man, liksom Kina som slipper tak i samarbeid på klima fordi de er misfornøyde med Paulosis besøk. Men her har vi inne på et lignende dilemma for Vesten da. Ja. knyttet til nettopp dette med embargo eller at man, man boykotter, man stopper en, man, man prøver å få Kina til å ja.
1: Her er nok en av de tingene hvor jeg ikke var helt enig med han, fordi det er helt riktig at Kina har reagert på dette besøket med og sier at nå vil vi ikke være med på det og det klimasamarbeidet. Men det var det en del vestlige land som forsøkte å gjøre med Russland etter invasionen i februar. Og da la man på en måte det på bordet som ett mulig virkemiddel. Og det er klart det som er problem i sånne på diplomatiske presssituasjoner, hvis du som land først sier... Vi kan presse Russland ut av klimasamarbeidet fordi de har gjort noe vi ikke liker. Så kan Kina i neste omgang komme og si at, men da kan vi bruke det samme virkemidlet når vi är under press. Og det är en sån spiral nå som går nedover, hvor du får stadig hardere virkemiddelbruk. Finanssektoren, teknologiutviklingen som vi trenger for det grønne skiftet, blir fanget i den malstrømmen. Og der står selvfølgelig EU fortsatt litt sånn... <høy> Utan selv om de har en stor og viktig økonomi så har mm. de ikke alle de virkemidlene som blant annet amerikanerne har. Eh, Skal vi gå videre
0: på han der? Hva vil liste? Men de har
1: Vi kunne nok ha presset an litt mer. Ja, vi, men vi visste jo ikke
0: hvor han kom med helt, men
1: det er jo det jeg. Altså er det jo det at her sitter EU på et vanskelig sted for det er ikke lett å få EU til å lage mekanismer som gjør at du går bort fra konsensusprinsippet, for det utgangspunktet mm. i EU er at alle statene må være med. Det betyr at en stat kan blokkere, eller ha veto. Og det gir ikke den form for effektivitet i utenrikspolitikken og sikkerhetspolitikken som EU trenger nå. Og det å få over til en sånn flertall system, da endrer det jo i realiteten, i karakteren av EU, det da vil Bryssel få fryktelig mye mer makt mm. på bekostning av nasjonalstatene i sikkerhets- og utenrikspolitikken. Og det er klart, det, det er mange som har... Uh, ja, sine betenkeligheter med det, de alle vet det er de store landene som til syvende og siste kommer til å klare å, å banke gjennom sine interesser. Ja,
0: og særlig da Tyskland og, og Frankrike. Og Frankrike. Og han nevnte Angela Merkel på en ska vi se si, ikke så veldig fordelaktig måte. Han kommer kommet selvfølgelig fra et konkurrerende parti som har gått in i regjering, men jeg fikk veldig lyst til å invitere Angela Merkel. Det synes vi ska prøve på, så vi får ja. se om, om det lykkes. Det er jeg med på. Ja. Ja, men jeg, synes, jeg, jeg, jeg synes dette ble fint. Ja, og jeg glad vi er her. Og så får vi se om vi får noen flere gode gjester i Kina-podden.
1: Det får vi håpe. Men jeg syns at denne gästen här viste jo hvor viktig dette er for europeiske parlamentarikere, eller for EU. Det er relasjonen til, til Kina er veldig definerende for hva EU kommer til å være i året og fremover.
0: Kinapodden er støttet av fritt ord og produsert av selskapet Need to Know. Denne sesongen av Kinapodden består av 12 episoder. Bruk søkeord Kinapodden. Du finner dem lett.